0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Zum Verlauf zu den Hintergründen und den Folgen des Ukraine-Kriegs sprechen wir in diesem Podcast wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tacher Bühler. Danke Deisinger Heute unter anderem mal wieder ein etwas ausführlicherer Blick auf die aktuelle Lage und die aktuelle politische Diskussion. Hier hat sich ja auch Angela Merkel jetzt zu Wort gemeldet in einem Interview mit der Zeit. Der russische Präsident war über ihre Aussagen sehr enttäuscht, wie er verkündet hat. will ja doch herausgelesen haben, dass Deutschland die Minsker Abkommen nur verhandelt habe, um der Ukraine Zeit zu verschaffen und nicht, um vielleicht Frieden zu erreichen. Ist da was dran oder sagt Merkel sowas nur, um selbst auch gut im aktuellen Wind zu stehen? Dann wollen wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher mit der Beschaffung der F-35 durch die Bundeswehr beschäftigen. Jagdbomber, morgen steht ja eine Entscheidung im Bundestag an. Andere Länder wie beispielsweise die Schweiz haben längst bestellt und kommen dabei anscheinend deutlich besser weg als Deutschland. Und wie sie es gewohnt sind, auch wieder Antworten auf Hörerfragen mittendrin, wenn es denn passt oder auch am Ende des Podcasts. Insbesondere mit Blick auf die aktuelle Lage kurz der Hinweis, dass wir sozusagen aus, wie sage ich mal, flugverbindungstaktischen Gründen schon am Montagabend aufzeichnen. Sprich, Herr Bühler kann am Dienstag nicht,
0: weil er wieder irgendwo hinfliegt. Wohin geht's? Dürfen Sie es verraten? Ja, ja, darf ich schon. Ich fliege nach Schweden, nach Stockholm genauer gesagt. Und ich nehme teil an einer Tagung des Atlantic Council, des Atlantischen Rats. Das ist ein Think Tank, eine Denkfabrik sozusagen. Und wir sind dort Wissenschaftler, Militärs, Politiker, Diplomaten. Und wir befassen uns mit zwei Themen. Das erste Thema äh, hängt mit der Region zusammen, also mit dem bevorstehenden Beitritt von Schweden und Finnland. Welche Auswirkungen hat das auch in strategischer und operativer Hinsicht? Und äh, zweitens, äh, nicht überraschend, äh, mit der Zeitenwende in Deutschland und insgesamt in Europa.
1: Mhm. Dann schauen wir mal, was Sie am Freitag darüber berichten können. Jetzt äh, die aktuelle Lage, Herr Bühler. Ich will hier mal mit den russischen Angriffen aus der Luft beginnen. Odessa war ja Ziel eines massiven Überfalls mit sogenannten Kamikaze-Drohnen. Genauer gesagt, die Infrastruktur von Odessa und das Ergebnis auch dort ist massiv der Strom ausgefallen. Ne?
0: Ja, das war am Wochenende. 15 Drohnen, wie sich hinterher herausstellte, haben Odessa angegriffen. Wir haben ja in den letzten drei Wochen überhaupt keine Drohnenangriffe mehr gesehen. Äh, jedenfalls nicht von diesem Typ der sogenannten Kamikaze-Drohnen, äh, die aus, mutmaßlich aus dem Iran geliefert äh, werden. Wenn ich sage mutmaßlich, dann bin ich da einfach nur äh, zu korrekt. Äh, das äh, steht mittlerweile fest, denke ich, dass es aus dem Iran geliefert äh, wird, das Zeug, äh, weil ja auch iranische äh, Soldaten in, auf der Krim eingesetzt sind, um die Russen äh, in der Handhabung dieser Drohnen auch auszubilden. Oder Sie hatten, äh, die, ich habe ja
1: schon mal angedeutet, kann ja auch sein, dass die Russen das sozusagen produzieren mit Unterstützung des
0: Iran. Ne? Also dass die das einfach in Anführungszeichen genau. in Lizenz herstellen. Ne? dass sie einfach zusammengesetzt werden in Russland. Aber die Ausbildung, das ist definitiv, das scheint gesichert zu sein, dass wird durchgeführt durch iranische Soldaten. Ein großer Unterschied auch zu den Angriffen mit den Marschflugkörpern und Raketen ist, dass diese Drohnen jetzt nachts eingesetzt werden und nicht mehr tagsüber eingesetzt werden. Ganz offensichtlich hört man sie zwar bei Nacht, aber man sieht sie nicht und kann deshalb sie mit mit Handfeuerwaffen, mit Maschinengewehren und dergleichen nicht bekämpfen, sondern man muss mit anderen Abwehrmitteln kämpfen, die wesentlich teurer sind, also die radargestützt sind oder andere Sensorik haben und dadurch abgeschossen werden können.
1: Und so erklärt sich dann auch die, ich sag mal, relativ niedrige Abschussquote, ich glaube 10 von 15, das sind jetzt nur mehr zwei Drittel, das waren ja mal höhere Zahlen.
0: Naja, das schwankt ja immer. Sie haben ja beim vorletzten Mal, glaube ich, schon mal angedeutet, dass es ein bisschen wenig war. Dann ja. hatten wir ähm, im letzten Podcast, glaube ich, gesprochen über 90 Prozent Abschussgebote. Äh, das äh, wechselt immer etwas und äh, hängt tatsächlich vermutlich mit der Zahl von Drohnen auf eine Stadt zusammen und äh, damit äh, auch der, der Forderung äh, an die äh, Luftverteidigungskräfte dort und äh, dann natürlich mit dem äh, Nachteinsatz dort. Ähm, aber ich sag mal, das ist kein Trend, der sich äh, jetzt da einfach in die Zukunft, äh, hinein interpolieren lässt, sondern äh, das sind äh, Ausreißer nach oben und uh, unten, die wir erleben. Das dürfte kein Trend sein. Hm. Äh, und es war ein
1: Angriff nur mit Drohnen, wenn ich das recht gelesen habe. Raketen waren da
0: keine dabei. Wie erklären Sie sich das? Naja, es waren keine Raketen dabei, also insbesondere keine von diesem Typ äh, S-300, die eigentlich für den Boden-Lufteinsatz vorgesehen sind. Und es waren keine Marschflugkörper dabei, es äh, waren also nur äh, Drohnen. Das zeigt, dass diese Luftangriffe nicht gleichmäßig und jeden Tag und mit dem gleichen Mittel äh, durchgeführt werden, sondern es kommen mal Marschflugkörper, die von Flugzeugen abgeschossen werden, es kommen mal ballistische Raketen wie die S-300, und eben jetzt, weil sie ganz offenbar nachgeliefert worden sind, aus dem Iran jetzt wieder Drohnen. Wir haben auch schon gesehen, dass Marschflugkörper ohne Sprengköpfe abgeschossen werden. Ganz einfach, um mehr Marschflugkörper in die Luft zu bringen. Und wir haben gesehen, dass Flugzeuge starten, äh, ohne dass irgendein äh, Werkmittel, wie wir sagen, also ein, ein Marschflugkörper, abgeschossen worden ist. Der Hintergrund ist hier, dass man versucht, die Radargeräte aufzuklären und damit die Dislozierung der Luftverteidigung zu erkennen, also welche Stadt, ist äh, besser verteidigt, um für den nächsten Angriff die entsprechenden Planungsgrundlagen zu haben. Hm. Das ist also ein ganz planmäßiges und systematisches Vorgehen, äh, das mit Eskalation und Deeskalation zu beschreiben ist. Das ist äh, wellenartig, äh, wie das auf die Ukraine zuläuft. Und äh, das hat zur Wirkung, dass äh, zunächst die Energieanlagen Strom, Wärme und damit in der Folge auch die, das Wasser äh, ausfällt. Das hat zum Ziel, dass die Bevölkerung terrorisiert wird. Äh, aber äh, gleichzeitig äh, wird nach solchen Angriffen das System wieder aufgebaut mit unendlichen Mühen. Äh, man bekommt es ja mit, auch von den Meldungen, die jetzt übers Wochenende hier reingekommen sind, dass es zunächst hieß, es wird über Wochen ausfallen. Weil die, der Angriff so schwer war. Jetzt sind es äh, Gott sei Dank nicht, nicht Wochen, sondern es geht Schritt für Schritt äh, vorwärts. Aber äh, sobald das wieder aufgebaut ist, droht der nächste Angriff auf die gleichen Infrastrukturanlagen. Und das ist das Kriminelle äh, daran, dass man die Bevölkerung terrorisiert, dass man sie unter Druck setzt und versucht zu erreichen, dass sie den Kurs der eigenen Regierung nicht mehr mitträgt. Hm. Kriminell ist noch sehr harmlos ausgedrückt, ne? ja, ja das ist ein Kriegsverbrechen, natürlich, ja. das meine ich jetzt damit. Dass, äh, kriminell äh, gibt es ja unterschiedliche Abstufungen, aber hier sind wir in der höchsten Kategorie, äh, das ist ein Kriegsverbrechen.
1: Ja. Ähm, auch wenn man jetzt diese Abschussquote 10 von 15 für relativ hoch hält, noch ähm, haben ja... Trotzdem Drohnen ihr Ziel erreicht und die haben ja massive Schäden ähm, angerichtet und das könnte ja nun ähm, zweierlei bedeuten. Eigentlich zum einen, die Ukrainer haben nach wie vor zu wenig Flugabwehr und zum anderen äh, gegen solche massiven Drohnenangriffe ist dann offenbar doch kein Kraut
0: gewachsen, oder? Also das Erste stimmt auf jeden Fall. Sie haben nach wie vor zu wenig Flugabwehr. Sie bräuchten mehr. Und es zeigt eben, wenn massiert äh, Drohnen eingesetzt werden, dass dann auch das Luftverteidigungssystem äh, in gewisser Weise überlastet ist äh, durch die Vielzahl der Drohnen, die angreifen, äh, sodass äh, dennoch Schäden entstehen und nicht so viel abgeschossen werden können, wie wenn sie äh, sequenziell äh, so nacheinander eingesetzt werden. Ich nehme an, dass ein solches Ereignis und auch die ganzen
1: anderen Angriffe aus der Luft in den Wochen zuvor, die Amerikaner dazu bringt, jetzt zu sagen, also die Unterstützung bei der Luftverteidigung hat
0: für uns Priorität, obgleich diese kürzliche Erkenntnis eigentlich auch ein bisschen spät kommt. Mhm. Ja, das ist gesagt worden, das wird ja auch von uns gesagt, aber dennoch Mittel zur Luftverteidigung sind wichtig, aber auch andere Dinge, andere Waffen, andere Unterstützung, auch gerade zum Abwenden einer humanitären Katastrophe jetzt in diesem anbrechenden Winter, sind absolut wichtig und haben gleichermaßen Priorität. Ich will auf die
1: Unterstützung durch die Amerikaner und auf deren Maßgaben gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Lassen Sie uns aber zunächst den Abschnitt mit dieser aktuellen militärischen Lage zu Ende machen. Wie sieht es am Boden aus? Kämpfe? Ja? Fortschritte? Nein? Fragezeichen, so wie in den vergangenen Wochen auch schon?
0: Ja, ich glaube, die letzte Frage, so wie in den vergangenen Wochen auch schon, das ist gut beschrieben. Wir haben zwar nach wie vor Angriffe im, im Norden der Front, also in dieser Linie Svatove, kremina Angriffe der Ukraine die aber auch nicht äh, so raumgreifend sind, wie sie sich wahrscheinlich das selbst wünschen. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor massive Angriffe äh, im zentralen Donbass, also in diesem äh, Bereich Bachmut äh, Stadt Donetsk. Ähm, allerdings hat, sind die Ukrainer jetzt verstärkt worden durch äh, einige Brigaden, die aus dem Bereich Chasson abgezogen worden sind, so dass man davon ausgehen kann, dass die Verteidigung steht dort in diesem Bereich. Und ja, im Süden, da gibt es so gut wie keine Bewegung. Da haben ja die Russen viele abgezogen, so viele abgezogen, dass ich glaube, dass da keine weiteren Offensiven jetzt kurzfristig zu erwarten sind. Aber auch die Ukrainer konnten aus diesem Grunde viel abziehen und sie im zentralen Donbass einsetzen. Also im Süden zusammengefasst sehen wir keine Bewegung.
1: Wenn man mal die ganz kleinen Geländegewinne jeder Seite zusammenrechnet, also ich habe jetzt keine, keine Excel-Datei oder sowas angelegt, dann habe ich aber den Eindruck, dass die Russen da doch
0: leicht im Vorteil sind. Oder ist mein Eindruck falsch? Also ich glaube nicht, dass sie leicht im Vorteil sind. Es sieht insgesamt nach einem Patt aus. Ob es tatsächlich so ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn Sie im Norden die Ukraine in der Offensive sehen, in der Mitte in der Defensive, im Süden keine Bewegung, dann zeigt das schon, dass im Augenblick dort wenig Bewegung und auch wenig von von Gewinn einer Initiative äh, zu sehen ist. Das kann natürlich auch täuschen, weil äh, die Ukraine nach wie vor Fähigkeiten hat, auch wieder offensiv zu werden. Und äh, ich glaube, dass wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass sie das auch wieder tun werden. Hm.
1: Stichwort Fähigkeiten. Ich habe auch gelesen, dass die Ukrainer wieder mal relativ offensiv von einem eigenen Luftangriff gesprochen haben, also mit Flugzeugen. Davon hatte ich auch lange nichts gelesen.
0: Also wir haben auch lange nicht äh, gesprochen, glaube ich, äh, weil das so, so ein einzelner Angriff mit einem Flugzeug, das ist so ein taktisches Detail. Äh, da haben wir ja gar keine Zeit, das im Einzelnen zu besprechen. Aber feststeht, steht, äh, dass Russland keine Luftüberlegenheit hat äh, und äh, deshalb die Ukraine also nach wie vor mit äh, Flugzeugen, mit den wenigen, die sie haben, äh, und mit Hubschraubern auch operieren kann. Und von Zeit zu Zeit kommt dann eine Meldung, äh, dass sie äh, Angriffe geflogen sind gegen, gegen äh, russische Stellungen. Und äh, deshalb ja, poppt das sozusagen äh, so hm. hoch. Das war aber in den letzten Wochen auch immer so. Das ist nicht so, dass das jetzt was völlig Neues ist.
1: Also wenn es um die ukrainische
0: Luftwaffe so ruhig ist, dann liegt es das daran, dass man eigentlich wirklich nur noch wenig hat. Ja, dass man wenig hat und äh, sie aber auch vorsichtig einsetzt, denn äh, die russische Flugabwehr ist ja nach wie vor aktiv. Sie haben keine eigene Luftüberlegenheit, das bedeutet ja nur, dass sie selbst bedroht sind durch die Ukrainer. Ähm, aber sie können natürlich durch ihre eigene Luftverteidigung äh, ukrainischen Flugzeugen zusetzen und auch den Hubschraubern, was sie in der Vergangenheit auch getan haben. Wir sprechen ja hier von dreistelligen Verlusten bei den Russen, aber auch bei den Ukrainern, was Flugzeuge angeht.
1: Es gibt Meldungen, dass die Slowakei jetzt äh, MiG-29 auf den Weg in die Ukraine bringen will. Ähm, das, was man da liefern kann, da ist ja auch schon vor längerer Zeit drüber gesprochen worden. Inwieweit ist das äh, ein, ein deutliches Plus für die
0: Ukraine oder ist das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Naja, das ist schon ein Plus für Sie, weil ähm, das ist ja ein Flugzeugtyp, äh, den die Ukraine selbst fliegt. Äh, das hat möglicherweise so lange gedauert, damit das Gesamtpaket auch geschnürt werden kann, dass ja nicht nur das Flugzeug beinhaltet, sondern auch äh, die Ersatzteile, die Ausbildung für die spezifischen äh, technischen Details, die auf den äh, slowakischen Flugzeugen eingerüstet sind. Also unterm Strich ist das sicher eine Verstärkung für die ukrainische Luftwaffe. Okay, dann jetzt mal zur Unterstützung der Ukraine,
1: insbesondere durch die Amerikaner. Die Times, eine britische Tageszeitung, schreibt, dass es bei den Amerikanern ein Umdenken gegeben habe bei der Frage, sollte die Ukraine militärische Ziele in Russland selbst angreifen. Bislang war man da ja eher zurückhaltend. Aus diesem Grund hat man auch bislang keine Waffen mit so super großer Reichweite geliefert. Also sprich zum Beispiel high raketen mit 300 Kilometer Reichweite. Und angeblich hat ja die Ukraine auch zugesichert, keine solchen Ziele mit westlichen Waffen anzugreifen. Und wenn wir uns mal anschauen... Wie die Angriffe auf Ziele in Russland bislang erfolgt sind, dann waren das ja offenbar tatsächlich alles Waffen aus den ursprünglichen eigenen Beständen beziehungsweise deren Weiterentwicklungen. Die Times bezieht sich auf eine Quelle aus dem US-Verteidigungsministerium. Ich weiß, dass Sie immer skeptisch sind bei anonymen Quellen, aber das ist ja nun mal im Journalismus so, das kennen Sie ja auch. Ähm da steckt einer einem Journalisten, was äh, das durchaus wahr sein kann, und sagt dazu: Ich sag's dir aber nur, wenn du mich nicht persönlich zitierst. So haben wir schon viele Wahrheiten
0: den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Kann ja doch auch hier sein, oder? Ähm, wie sehen Sie das, Herr Bühler? Naja, es kann sein, das muss aber nicht sein. Also, ich bin, wie Sie sagen, ich bin immer skeptisch bei solchen anonymen Quellen, weil man nicht weiß, ist das autorisiert, was der dort sagt. Ist, sagt das eine persönliche Meinung? Was ist sein Motiv dahinter? Will er seine eigene Auffassung einfach äh, befördern, äh, um damit Änderungen zu erreichen? All das, das weiß man eben nicht und deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig. Aber äh, kann natürlich sein. Aber ich, ich denke, der ukrainische äh, Außenminister hat das in einem Interview, das er vom Auto aus äh, geführt hat, ähm, ganz deutlich gesagt, wir haben eine Vereinbarung mit den Amerikanern, keine westlichen Waffen jenseits der Grenzen, also der ukrainisch Russischen Grenze einzusetzen. Das habe ich in dieser Deutlichkeit noch nicht gehört von einem ukrainischen Politiker und ich denke, dass das nach wie vor Bestand hat und dass an diesen Überlegungen, die da die Times bringt, nichts dran ist.
1: Aber die Amerikaner hatten ja auch Bedenken, was generell überhaupt die Angriffe in Sachen Innenrussland betrifft. Da gibt zwei Aspekte, also zum einen dieser Zeitpunkt. Es ist, nachdem die Angriffe auf die Infrastruktur des Landes diese immensen Ausmaße angenommen hat, finde ich jetzt nachvollziehbar, dass man sich überlegt, also wie man diese Angriffe reduzieren kann, nämlich indem man die Ausgangspunkte dieser Angriffe attackiert. Das sollte dann doch auch im Kopf eines Militärs ausgesprochen logisch klingen, oder?
0: Ja, das klingt auch in meinem Kopf ähm, logisch und nachvollziehbar. Allerdings, äh, die Ukraine ist da selbst dabei, genau das äh, zu tun, was sie jetzt als äh, logisch empfinden, äh, nämlich ihre begrenzten Mittel mit weiter Reichweite äh, sehr kreativ aufzubauen, also aus alten äh, Drohnen oder Marschflugkörpern und dann auch einzusetzen, und zwar erfolgreich einzusetzen. Mit der Folge, und die werden wir erst in einigen Tagen sehen, mit der Folge, dass diese strategischen Flugplätze, die dort angegriffen worden sind, mehrere hundert Kilometer östlich der Grenze, also fast schon im Bereich Moskau, dass diese Flugplätze stärker geschützt werden äh, durch Luftverteidigung und möglicherweise diese strategischen Bomber, die dort stationiert sind und die die eigentliche Gefahr und Bedrohung für die Ukraine darstellen, weil diese die Marschflugkörper äh, über mehrere hundert Kilometer äh, weit abfeuern können, das heißt weit über russischem Gebiet äh, und sie schlagen dann 600 Kilometer, 1000 Kilometer weiter westlich in der Ukraine ein. Also es ist durchaus vorstellbar, dass man diese strategischen, wichtigen Mittel aus russischer Sicht dort von diesen äh, Flugplätzen außerhalb äh, der Entfernung dieser äh, neu entwickelten oder weiterentwickelten Drohne dort stationieren wird. Das heißt jenseits einer, einer Grenze äh, von 1000, äh, 1.100 Kilometern. Und das haben sie ja genug. Ja.
1: Und ähm, dieser zweite Aspekt, äh, ich hatte von zwei Aspekten gesprochen. Der zweite ist, dass es ja überhaupt dieses Ausmaß an Zerstörung an der Infrastruktur gibt. Also ähm, Aspekt, was das Umdenken, das mögliche Umdenken der Amerikaner betrifft äh, in der Frage, also sollten die Ukrainer Ziele in Russland, im Kernland direkt angreifen und ein Grund äh, dafür ist, möglicherweise auch, dass man halt nicht die Flugabwehr, die Luftverteidigung, wir haben gerade über gesprochen, hat, die man bräuchte und dass man hier offenbar auch nicht so schnell, wie es vielleicht nötig wäre, Abhilfe schaffen kann. Das ist ja als möglicher Grund für einen solchen Kurswechsel bei den Amerikanern. Im Denken, in der Unterstützung wäre für mich auch nachvollziehbar.
0: Ja, äh, das kann sein. Aber es ist auch logisch äh, für mich, wenn ich sage, die NATO und ihre Mitgliedstaaten tun weiter gut daran, nicht Konfliktpartei zu werden und vor allen Dingen nicht sich von Dritten in den Krieg hineinziehen äh, zu lassen. Äh, das würde keinem nutzen, auch der Ukraine nicht.
1: Ne, ne, ne schreibt aber die Times, also dass man offenbar die Frage neu bewertet habe, ob westliche Waffenlieferungen dazu führen können, dass es zu einer Konfrontation zwischen der NATO und Russland kommt und da so schreibt die Times, habe die Sorge
0: abgenommen. Also sehen Sie Anzeichen, dass man auch da eine Neubewertung vornimmt? Nein. Ich, ich sehe das nicht. Das ist die Auffassung der Times. die sich stützt auf eine anonyme Quelle. Aber die Faktenlage und eine nüchterne Beurteilung der, der Fakten, die führt mich einfach zum anderen Ergebnis. Da ist viel zu sehr auch von unseren Staatenlenkern und äh, aus der NATO gesorgt worden zu diesem Thema. Das äh, reißt man nicht so schnell ein. Und äh, ich denke, dass es auch Bestand hat.
1: Ja. man könnte es aber auch versuchen, ich sag mal, nur logisch zu durchdenken, also mit anderen Kriterien. Ich meine, man hätte ja auch von Anfang an sagen können, na, was scherzt uns eigentlich? Wir fühlen uns ja auch nicht als Kriegspartei im beispielsweise im Jemen, nur weil wir Saudi-Arabien mit Waffen versorgen. Ähm, oder wir fangen ja auch nicht an, den Iran zu bombardieren, weil der Waffen und Drohnen an Russland liefert. Es hat doch schon immer jeder zugesehen, wo er das herbekommt, was er meint zu brauchen oder noch ein abwegiges Beispiel, äh, vielleicht für die Systematik, dann brauchbar. Die Türken haben russische Flugabwehrsysteme gekauft und nun mal gesprochen. Also wenn die Russen jetzt die Türken im NATO-Mitglied angreifen würden und die Türken die Russen mit russischen Raketen abschießen, dann müssten ja nach der bisherigen Logik die Russen Kriegspartei gegen sie selbst werden.
0: Das ist schon seltsam. Das stimmt. Das stimmt. Also, da ist schon ein bisschen, ein bisschen viel äh, Spekulation drin bei aller äh, journalistischen äh, Zuspitzung, denke ich. Äh, aber äh, weder der Jemen äh, noch die Türkei äh, sind ein Beispiel für diesen Konflikt, äh, für diesen Krieg, der sich im Augenblick in der Ukraine stattfindet. Äh, der Jemen ist auch keine äh, nuklear äh, bewaffnete äh, Macht, und äh, Russland ist es aber. Und äh, die NATO ist es auch und ihre Mitgliedstaaten. Und deshalb muss man hier mit anderen Maßstäben vorgehen. Man muss äh, ganz besonnen an die Sache rangehen und muss ganz besonnen äh, die Fakten analysieren. Man muss sicher äh, in Teilbereichen mehr tun, als wir bisher getan haben. Aber das grundsätzliche Diktum. Das muss stehen, denke ich. Keine Kriegspartei werden, aber sich auch nicht hineinziehen müssen.
1: Ich höre da jetzt raus, was eine ganz konkrete Frage betrifft, also dass Sie denken, dass die Amerikaner ihre Haltung, den Ukrainern keine 300 Kilometer Heimass zu liefern, nicht überdenken werden, dass
0: es dabei bleibt. Ich glaube schon, dass es dabei bleibt. Das sage ich auch in Kenntnis der, der Vorräte, die die Amerikaner selbst haben. Die Amerikaner haben ja mittlerweile so viel geliefert an, äh, an Waffen, äh, dass sie selbst Probleme haben äh, mit ihren Waffenlagern und mit ihren Waffenvorräten. Das sind also nicht nur die Europäer, das sind auch die Amerikaner. Und äh, dieses äh, Mittel, äh, die, die Amerikaner nennen das Attack Camps, äh, das sind also diese Raketen, die 300 äh, Kilometer schießen, das ist das Mittel, der US-Armee. Das ist das äh, Mittel, mit dem die US-Armee äh, Schwerpunkte setzen kann. Und äh, äh, das geben die Amerikaner nicht leichtfertig aus der Hand, aus eigenen Gründen, weil sie die eigene Verteidigungsfähigkeit damit äh, beeinträchtigen würden. Und zweitens, äh, aus den Gründen, die wir gerade schon diskutiert haben, dass sie äh, nicht wollen und dass sie da eine Vereinbarung haben mit der Ukraine, dass mit amerikanischen Waffen nicht auf äh, russisches Kernland hm. gefeuert wird. Aber
1: jetzt versuche ich es mal noch von der anderen Seite. Wissen Sie, was es vielleicht doch wahrscheinlich erscheinen lassen könnte, dass die Amerikaner das neu justieren, nämlich dass der äh, NATO-Generalsekretär sich meines Erachtens ein bisschen seltsam geäußert hat. Und zwar in einem norwegischen Sender. Dort hat er gesagt, dass die Kämpfe zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO werden könnten. Wörtlich dann, wenn die Dinge schief gehen, können sie furchtbar schief gehen. Dann hat er zwar dazu gesagt, dass man das vermeiden müsse und so weiter. Und dass man daran arbeiten würde, das zu vermeiden. Aber so denke ich mir jetzt als Mensch in seiner Position, da haut man doch nicht mal einfach eben so ein Ja, kann schon passieren, Raus. Ist das nicht ich sag mal, ein, ein Stück verantwortungslos? Ich meine, man kann das ja auch schnell als
0: langsames Vorbereiten der Bevölkerung auf den Fall der Fälle interpretieren, wer dazu geneigt ist. Nein, das glaube ich nicht. Also so wie ich den äh, Generalsekretär der NATO Stoltenberg kennengelernt habe und über viele Jahre jetzt ist er ja schon, Generalsekretär der NATO und ist noch mal verlängert worden, weil er so umsichtig und so besonnen auch die NATO in diesem Konflikt hier führt. Also das ist nicht sein Stil, sowas einfach so rauszuhauen, wie Sie es gerade gesagt haben. Ich habe mir die, die Tickermeldung angesehen, die hatten Sie mir freundlicherweise vorher geschickt. Das ist eine, eine Tickermeldung nur für unsere Hörer, das ist kein Interview, kein volles das Interview hat er einer, einem norwegischen Medium gegeben, in norwegischer Sprache, glaube ich. Wir sind nicht sicher, wir können nicht sicher sein, dass das, was dort in diesem Ticker steht, dass das auch wörtlich so gesagt worden ist. Vor allen Dingen, da sie erkennen wir den Kontext nicht, wir kennen die Frage nicht. Und deshalb ist es immer schwierig, bei solchen wirklich entscheidenden Sachverhalten dann Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also äh, von daher in, in Kenntnis eben äh, der Person äh, Stoltenberg und so wie er sich äh, immer eigentlich äh, geäußert hat, glaube ich nicht, dass man einen solchen Schluss ziehen kann.
1: Dann habe ich es ja geschafft mit der kleinen Provokation, Sie mal dazu zu bringen, journalistische Grundsätze
0: hochzuhalten. Das habe ich auch nicht gedacht, ja, also quasi mal Seitenwechsel. <lacht> Sozusagen. Naja, natürlich. Aber ich meine, im Grunde genommen, wenn Sie es reduzieren äh, auf, äh, auf den Punkt, äh, das steht ja hier als Zitat, dass die äh, Verbündeten daran arbeiten, äh, das zu vermeiden, dass Dinge schief gehen, äh, da ist auch nichts Neues daran. Sondern es ist eigentlich äh, genau die äh, Position, das Diktum, habe ich es vorher genannt, äh, NATO darf nicht Kriegspartei werden. Das ist der Punkt. Mhm. Okay. Da ist nichts Neues dabei bei diesem Interview. Auch wenn ich äh, gestehe, äh, dass manchmal äh, so Aussagen dann äh, hohe Beachtung finden äh, bei manchen ihrer Kollegen und Kolleginnen. Und äh, wenn man sich das ein bisschen überlegt und wenn man dann auch die Originalquellen mal äh, sich anschaut, dann kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Ja. Mal sehen, wie es
1: beim nächsten Thema ist das dann auch verworrene journalistische Gedanken sind.
0: <lacht> habe ich nicht gesagt.
1: Nein, alles gut. Ich habe das schon richtig verstanden, glaube ich. habe mich auch nicht angegriffen gefühlt. Ähm, mal zu einer anderen öffentlichen Person, die viel mit Russland und der Ukraine zu tun hatte. Es geht um die Altkanzlerin, um Angela Merkel. Die hatten der Wochenzeitung Zeit, ein Interview zu geben, das man auch wirklich im Wortnet nachlesen kann. Und über dieses Interview hat sich ja Wladimir Putin ziemlich echauffiert. Er ist ja richtig enttäuscht von Merkel, hat er sinngemäß gesagt. Und zwar darüber, wie Merkel sich geäußert hat, mit welchem Ziel die Minsker Verhandlungen geführt worden sind. Ähm, wir wollen noch mal kurz drüber schauen und gucken, ob da was dran ist. Aber das will ich auch ausdrücklich dazu sagen. Es ist eigentlich vollkommen egal, was Merkel gedacht oder gesagt oder getan hat. Das relativiert die russischen Verbrechen in keinster Weise. Nichts davon rechtfertigt diesen Krieg. Und insoweit hat ja die Aufregung Putins wohl auch nur eher begrenzt Bedeutung. Nur das ganz deutlich und ganz klar gesagt. Mir geht es auch eher wirklich um Angela Merkel, die mit dem, was sich da im Vorfeld des Krieges abgespielt hat und auch mit dem, was sie dazu beigetragen hat, anscheinend längst nicht im Reinen ist. Zumindest liest sich das für mich so. Also was hat sie gesagt? Ich zitiere jetzt mal wörtlich. Das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Zitat Ende. Herr Bühler, ähm Fehlt da nicht irgendwas? Ich meine, irgendwas mit Frieden? Warum lässt sie den Hauptzweck der Verhandlungen einfach weg und stellt einen Zweck in den Raum, der dann schon ein bisschen den schalen Beigeschmack hat?
0: Also es ist schon wahr, und das erinnere ich auch noch gut, dass die Ukraine damals äh, ein Abkommen wollte. Äh, die Ukraine stand mit dem Rücken an der Wand, äh, weil die Armee einfach äh, schwach war. Äh, das ist ja der Unterschied äh, zu dieser Invasion jetzt. Und äh, ich habe aber auf der anderen Seite diese, dieses äh, Minsk-Abkommen schon so verstanden, dass man äh, äh, es als einen Schritt Richtung Frieden, einen Waffenstillstand zunächst mal, aber dann einen Schritt Richtung Frieden auch äh, gemacht hat. Also insofern fehlt da etwas, aber ich bewerte das nicht über. Ich meine, äh, es ist aus Ihrer Sicht äh, jetzt auch so dargestellt worden als ob man die, der Ukraine Zeit gegeben hätte um stärker zu werden wie man heute sieht aber meine Wahrnehmung damals war eine andere
1: ja. und dann hätte ja Frau Merkel sagen können also beispielsweise wir haben uns mit dem Minsker Abkommen darum bemüht die Situation zu entschärfen eine Lösung für den Konflikt aufzuzeigen wir hatten Frieden im Sinn und das Abkommen hat letztlich dazu geführt, dass die Ukraine Zeit bekommen hat, hätte sie so sagen können. Und dann kann sie ja meinetwegen auch noch dazu sagen, wie sie es ja auch getan hat, dass einer der Gründe für Nord Stream 2 war, dass wir es nicht verboten haben, war, das Klima mit Moskau nicht zu verschlechtern. Sei es drum, das mag vielleicht auch tatsächlich einer der Beweggründe gewesen sein. Aber dass sie jetzt versucht, ein Bild zu entwerfen, das, ich spitze jetzt wieder mal zu, in die Richtung geht Seht mal, eigentlich bin ich diejenige gewesen, die der Ukraine die Zeit verschafft hat, so stark zu werden, dass sie den Russen jetzt widerstehen kann. Das finde ich schon ein bisschen seltsam. Das hat für mich doch, äh, es riecht ein bisschen nach Legendenbildung. Klar weiß ich, dass sie unter Druck steht, aber auch auf diese Weise, diesen Druck zu entkommen, finde ich dann schon ein bisschen skurril, mal harmlos gesagt.
0: Ja, da haben Sie, vielleicht jetzt nicht in der Wortwahl, aber da haben Sie schon einen Punkt, da fehlt schon ein bisschen was, auch aus meiner Sicht. Es ging tatsächlich um einen Waffenstillstand mit Bedingungen, so habe ich das wahrgenommen. Beide Parteien sollten diese Bedingungen auf dem Weg zu einem Friedensschluss erfüllen. Dazu kam es nicht, das war der Zwiespalt zwischen Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Zusicherung für die Minderheiten im, also die russischen Minderheiten im Donbass für eine gewisse Autonomie, die dann noch ausformuliert werden sollte. Aber an diesem Zwiespalt zwischen Sicherheit und Garantien ist letztlich dann das Ganze auch gescheitert, denn die die russische Unterstützung der Separatisten und die Angriffe der Separatisten haben nicht aufgehört. Die Sicherheit war nicht vorhanden. Und äh, deshalb hat äh, auch die Ukraine gesagt, dann können wir keine Regelung für eine Autonomie übernehmen, äh, die äh, ja auch äh, einen ganz rechtsstaatlichen Weg auch einnehmen muss, und nicht einfach so aufoktroyiert werden kann. Also so ein bisschen Halbverständnis für Frau Merkel? Naja, also ich, wie gesagt, ich habe ähm, da eine etwas andere äh, Wahrnehmung äh, zu dem Ganzen, Möglicherweise auch, weiß ich, täusche ich mich auch, vielleicht gibt es da auch andere die an den Verhandlungen teilgenommen haben, irgendwelche Diplomaten, die das eben nicht so sehen, da lasse ich mich gerne belehren. Aber mhm. insgesamt, jetzt auch aus der Erinnerung heraus, war das meine Wahrnehmung der Ereignisse damals. Ja. Und eigentlich dürfen Sie ja gar nicht so viele verständnisvolle Worte für
1: Frau Merkel übrig haben. Also denn... Wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen, denn letztlich ist äh, sie es ja doch äh, die eines der für sie größten Ärgernisse zu verantworten hat. Also sie stand da nun mal ganz oben und zwar der Zustand der Bundeswehr.
0: Ja, das, das ist ohne Zweifel richtig und zwar 16 Jahre lang. Äh, sie hat es aber auch selbst in einem anderen Interview jetzt der letzten Tage äh, deutlich eingeräumt und äh, hat gesagt, dass wir da hätten mehr tun können. Ich muss allerdings auch sagen, dass in diesem Schlüsseljahr 2017 das 2%-Ziel zwar immer noch kommuniziert worden ist, Richtung NATO, das 2%-Ziel auch im Wahlprogramm der CDU-CSU aufgetaucht ist und festgeschrieben war. Insofern hat sie das getan, was sie als Parteivorsitzende oder später als nur Kanzlerin tun konnte. Aber es ist letztlich gescheitert in diesem Schlüsseljahr 2017 und ist es begrenzt worden auf 1,5 Prozent, weil eben der Koalitionspartner in weiten Teilen nicht mitgemacht hat. Da gab es Einzelpersonen, die das unterstützt haben, wenn ich da an den Abgeordneten Felgentreu beispielsweise denke, von der SPD, den sicherheitspolitischen Sprecher, aber auch andere, die waren da dagegen, aber die Partei als solches, die hat das nicht mitgetragen und dann wurde da eine politische Vereinbarung getroffen, so nach dem Motto, wir haben das zwar alles zugesagt, aber wir begrenzen es jetzt mal auf einen Betrag von 1,5 Prozent. Und das ist der wahre Grund eigentlich für den Zustand der Bundeswehr heute, dass die fünf Jahre nicht genutzt worden sind seither oder nicht genutzt werden konnten seither, um die Bundeswehr annähernd in einen Zustand zu bringen, dass sie insgesamt für die Landes- und Bundesverteidigung richtig ausgerüstet ist. Hm. Wir hätten also
1: beispielsweise diesen Yachtbomber, die F-35, der jetzt bestellt werden soll, weil darüber wollen wir jetzt reden, ähm, den hätten wir jetzt eigentlich schon haben können oder nicht?
0: Also das ist ein längerer Entscheidungsprozess gewesen, äh, den wir in allen Facetten jetzt sicher nicht nachzeichnen können. Aber die Zielsetzung war ja, den Tornado abzulösen, der für die nukleare Teilhabe vorgesehen ist. Also nukleare Teilhabe auf das Flugzeug bezogen bedeutet, dass er amerikanische Nuklearwaffen ins Ziel tragen können muss. So, und Das hat jahrzehntelang der Tornado gemacht. Wir haben dann 2016 nach intensiven Diskussionen im Verteidigungsministerium, die ja auch öffentlich geworden sind, nach öffentlicher Positionierung auch des Inspekteurs der Luftwaffe für den F-35. Wir haben uns damals dann nicht festlegen können für die F-35, weil der Koalitionspartner, auch hier die SPD, das nicht mitgetragen hat. Zu Trumps Zeiten undenkbar, dass wir dort die F-35, und das hat sich weit in die, in die Koalition insgesamt, also auch CDU, CSU mit hineingezogen, der nächste Schritt war dann, ja, dann lass uns den Eurofighter prüfen, also dieses Gemeinschaftsprojekt, dieses europäische Gemeinschaftsprojekt. Allerdings äh, musste der durch die Amerikaner zertifiziert werden. Das heißt, ich habe das schon mal erklärt, hier da muss bis zur letzten Schraube alles offengelegt werden, bis zur letzten äh, Software alles offengelegt werden in diesem Flugzeug, damit das für diese wichtige Rolle der nuklearen Teilhabe zertifiziert werden kann. Die Amerikaner haben gesagt, das dauert äh, zehn Jahre, äh, bis das geleistet worden ist. Äh, also war das auch keine Option mehr. Und äh, dann fiel man zurück auf einen anderen Jagdbomber der Amerikaner, die F-18, weil klar war, also wir müssen amerikanisch gehen. Der war verdaulich äh, innerhalb der Großen Koalition und es äh, ist aber keine abschließende Entscheidung getroffen worden. Äh, wie Sie wissen, äh, hat es dann auch einen Ministerwechsel gegeben, es hat äh, die, die Wahlen gegeben. Naja, und äh, so ist der F-35 erst entschieden worden, nachdem der Krieg begonnen hat äh, in der Ukraine. Und äh, wenn jetzt äh, morgen die Entscheidung getroffen wird im Verteidigungsausschuss und im Haushaltsausschuss für diesen F-35, dann ist das eigentlich von der Entscheidung äh, der Bundesregierung für dieses Projekt und der Genehmigung durch das Parlament, das ist ein rekordverdächtig kurze Zeit, das muss man auch dazu sagen. Hm von jetzt etwa neun bis zehn Monaten. Ja.
1: Morgen im Bundestag, bezogen auf den Veröffentlichungszeitpunkt dieses Podcasts, weil wir zeichnen ja Montagabend auf und am Mittwoch soll es dann in diesen Ausschüssen behandelt werden. Mal abgesehen, Herr Bühler, von der... Bei Ihnen anklingenden, ganz grundsätzlich Freude darüber, dass es nun wohl tatsächlich losgeht mit diesem Projekt. Wie finden Sie denn das Paket, das die Bundeswehr da geschnürt hat, beziehungsweise geschnürt bekommen hat, soweit es zumindest bekannt ist?
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass nach jahrelangen äh, Untersuchungen und hin und her, wie ich es gerade geschildert habe, dass da eine Entscheidung jetzt getroffen worden ist von der Bundesregierung und dass da mutmaßlich am Mittwoch die Entscheidung im Parlament auch getroffen wird, sodass die Luftwaffe hier eine Perspektive hat. Sie bekommt das modernste Kampfflugzeug der Welt, ein Kampfflugzeug der fünften Generation. Dass von immer mehr westlichen Staaten geflogen wird. Großbritannien fliegt schon, Italien fliegt. Ich habe neulich äh, mit dem Direktor des italienischen Programms dort gesprochen und äh, einen General. Und äh, die Italiener sind mehr als zufrieden mit diesem Flugzeug. wird von den Niederländern geflogen. Israelis, äh, die Finnen haben bestellt. Die Schweiz hatten sie eingangs gesagt, hat bestellt. Und jetzt äh, kommt Deutschland. Also ein Flugzeug der fünften Generation, das sicher die Aufgabe erfüllen kann und mit dem wir uns im Bündnis dann auch gut einbringen können und sicher die eine oder andere Zusammenarbeit suchen können mit den Bündnispartnern hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen während der Lebensdauer. Hm. Stichwort in Schweiz. Gibt es
1: ja Journalisten, ich habe diesen Bericht gelesen, die möglicherweise mit Wissen, möglicherweise mit Halbwissen, das kann ich nicht beurteilen, ähm, verglichen haben. Das Paket der Bundeswehr und das Paket, das die Schweiz bekommen soll. Bei der Schweiz sind es wohl 36 Maschinen, bei uns 35. Aber ansonsten laut diesem Bericht, ziemlich identisch mit Wartung und allem drum und dran. Und dann kommt aber die Bundesrepublik deutlich schlechter weg. Äh, ähm, vielleicht können wir die Punkte mal durchgehen. Da ist der Stückpreis, der da genannt wird, ähm, Bundesrepublik Deutschland, 286 Millionen äh, gegenüber 167 Millionen in der Schweiz. Also die Schweiz zahlt ja. nicht mal zwei Drittel dessen, was Deutschland zahlt.
0: Also ich hatte vorhin vor diesem Entscheidungsprozess gesprochen, beginnend 2016. Auch eines meiner Argumente damals war neben der Vernetzung und der Einbindung auch amerikanischer Stellen, das muss man auch unter der Trump-Administration sehen, unter dem, äh, der Bedrohung quasi, äh, das war das eine Bedenken, äh, das ich persönlich auch hatte, das andere auch hatten und das zweite war der Preis, äh, der Preis für das, für das Flugzeug, das reine Flugzeug, äh, das war äh, damals noch höher, dadurch, dass aber die Stückzahlen so angestiegen sind durch die Staaten, die ich äh, selbst äh, hier jetzt gerade genannt habe, was Europa angeht, und vor allen Dingen die großen Zahlen auch in den USA, ist der Stückpreis nach unten gegangen für das reine Flugzeug. Er bewegt sich jetzt im Moment äh, so zwischen 80 und, äh, und 100 Millionen Euro, äh, höre ich aus finnischen Quellen. Äh, aber das äh, scheint mir plausibel auch zu sein bei diesen großen Stückzahlen, die äh, jetzt äh, von diesem Flugzeug äh, fliegen oder bestellt sind. Aber... Man muss immer berücksichtigen, man weiß nicht, was bestellt worden ist im Einzelnen. Das heißt, man kann davon ausgehen, das heißt, das wissen wir auch schon aus, aus offenen Quellen, dass die Bundesrepublik Deutschland die Waffen, also die Bomben, Raketen, Flugkörper, was auch immer, bestellt hat. Wir müssen davon ausgehen, und das ist auch sicher, dass die, die Wartung äh, mit eingeschlossen ist. Sie sagen wahrscheinlich auch bei den Schweizern ja, aber bei uns wird das im Lebenszyklus äh, auch berechnet. Das heißt, davon können Sie ausgehen, dass da höhere Beträge schon mit eingestellt sind, was mit der unmittelbaren Beschaffung nichts zu tun hat. Und dann äh, würde ich mal sagen, die nukleare Rolle die wird auch ihren Preis haben. Einmal die Zertifizierung des Flugzeugs, die zwar schon erfolgt ist, aber die man natürlich im Nachgang noch bezahlen muss. Dann die Elektronik, die dann speziell auch für diesen Einsatz dann auch vorgesehen ist. Die Kommunikationsmittel, die natürlich streng geheim aushalten müssen. Also all diese... Diese Dinge, die kosten mehr Geld, als es äh, für ein Modell der Schweiz anfällt. Man muss im Grunde genommen beide Verträge sehen äh, und das äh, trifft zu für Abgeordnete der beiden Länder. Äh, die deutschen Abgeordneten können den Vertrag sehen und ich bin mir sicher, dass sie am Mittwoch äh, dieses Gesamtpaket zu so beschließen werden, denn ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass äh, dort irgendwas drinsteht, äh, was dann letztlich von den Vertretern äh, des äh, Verteidigungsministeriums vor Ort nicht begründet werden kann. Ja. Wenn wir mal weggehen vom Preis, in diesem Vergleich war
1: auch zu lesen, dass die Schweiz letztlich etwa die Hälfte der Gelder wieder zurückbekommt über sogenannte Kompensationsaufträge, über Beteiligungen und Gegengeschäfte. Also etwa die Hälfte. Bei Deutschland sind es offenbar nicht 50 Prozent, sondern null, nada, niente, nichts
0: wie das das ist bei der Schweiz aber auch so. Da ist auch, was haben wir gesagt, null, nada, niente. Es gibt da nichts zurück. Was Sie meinen ist, dass die Schweizer Industrie möglicherweise beteiligt wird an, an bestimmten Komponenten des Flugzeugs. Das kann sein. Es kann sein, dass... Firmen aus der Schweiz in der Wartung mitbeteiligt werden, aber äh, bezahlen muss die ja. Schweizer Regierung den vollen Preis. Es Na, gibt natürlich, äh, ich meine, dass man das so hochgerechnet hat, ja. Ja, es gibt natürlich äh, gewisse äh, Rückflüsse, wenn sie, wenn, wenn sie in steuerlicher Hinsicht, dass äh, es äh, sichert Arbeitsplätze in der Schweiz und, und 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 hier ist es natürlich so, wenn sie einen Vertrag in dieser Rekordzeit äh, schließen, dann schließt das aus, dass sie eine Sonderlösung Deutschland äh, bekommen. Da haben die, hat die Schweiz äh, ganz sicher viel, viel länger verhandelt, von anderen Ländern weiß ich das, viel, viel länger verhandelt, damit sie Unterauftragnehmer aus dem eigenen Land mit Reim bekommen. Äh, bei Italien war es genauso. Aber wenn man jetzt äh, den Zeitdruck spürt und äh, die veränderte Sicherheitslage vor Augen hat und die Notwendigkeit, dass wir, dieses alte Muster-Tornado nach 40 Jahren ablösen müssen. Wir sind ja der letzte äh, Staat, der noch äh, diesen Tornado fliegt. Alle anderen haben den Tornado ja schon abgegeben oder sind gerade noch dabei, ihn abzugeben. Und bei uns wird dieser Prozess erst beginnen im Jahr 2027.
1: Und offenbar ist es also so, dass auch die Wartung dann äh, ausschließlich von äh, US-Konzernen gemacht wird. Warum? Denn das kann man da nicht was reinverhandeln in so einen Vertrag, auch wenn es jetzt ganz schnell gehen soll, dass man möglicherweise nicht innerhalb von zwei, drei Jahren die Leute ausbildet, aber doch innerhalb von, sagen wir, sieben Jahren oder acht Jahren. Immerhin fliegt das Flugzeug ja eine Weile. Bestimmt 20, 30 Jahre.
0: Ja, Sie sagen ja selbst, möglicherweise, wir wissen es beide nicht, wir müssten den Vertrag vor, vor uns liegen haben, das heißt die Aktenordner vor uns liegen haben, die so einen Vertrag ausmacht. Und wir bräuchten auch ein paar Spezialisten dazu, die uns das eine oder andere Detail erklärt. Aber ich bin in Kenntnis der Leute, die im Ministerium damit befasst sind, sehr zuversichtlich, da ist alles getan worden um das zu einem akzeptablen Preis zu bekommen, was man will. Und das ist deutlich anders, als das bei einem Flieger ist in der Schweiz, der niemals im Ausland eingesetzt wird, der über dem Schweizer Luftraum eingesetzt wird und äh, nirgendwo anders. Und Sie sind auch zuversichtlich, dass es dann auch
1: tatsächlich für den Preis kommt? Oder wird das Ende vom Lied sein, ich sage es mal wieder mit einer gewissen Überzeichnung, also wenn das Ding in 120 Jahren mal tatsächlich fliegen wird in Deutschland, dann wird es mindestens doppelt so viel gekostet haben, wie geplant. Also okay, die Übertreibung mit den 120 Jahren ist ja ziemlich deutlich, aber würden Sie Ihre Hand ins Feuer legen, dass das nicht doch deutlich teurer wird? Als, äh, ich glaube, 10 Milliarden sind ja veranschlagt insgesamt.
0: Also ich äh, würde zunächst mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, alles daran gesetzt wird, dass 2027 das erste Flugzeug hier in Deutschland äh, auftauchen wird. Insofern ist von 120 Jahren sicher nicht die Rede. Denn das, da werden die Amerikaner alles tun dafür. Das erkennt man schon daran, dass auch andere Partner wie die Finnen eigentlich zum gleichen Zeitpunkt beliefert werden, obwohl sie schon viel früher begonnen haben, mit den USA zu verhandeln. Also man sieht man, wie stark die USA dann auch die, die nukleare Teilhabe priorisieren und damit Deutschland priorisieren. Was die Finanzen angeht, das kann Ihnen wahrscheinlich niemand sagen, schon gar nicht ohne Kenntnis der Verträge. Die Inflation, die wird uns die nächsten Jahre erhalten bleiben. In welcher Größenordnung, wissen wir nicht. Und deshalb wissen wir auch nicht, wie sich die Preisentwicklung verschiebt und welche Vorkehrungen dort in die Verträge, Reingebracht werden, die, die Inflation zu berücksichtigen letztlich.
1: Dann schlage ich vor, wir reden 2027 nochmal und schauen auf den Preis, ob er wirklich nur wegen der Inflation gestiegen ist. Okay, können wir machen. Okay. Also diese F35, das hatten Sie ja mehrfach gesagt, jetzt sind für die sogenannte atomare Teilhabe sollen wohl auf dem Flugplatz Büchel stationiert werden, ganz tief im Westen der Republik. Das ist ja allgemein bekannt, also auch kein Geheimwissen mehr. Und ziemlich logisch ist dann auch, wenn es Büchel ist und wenn es um die atomare Teilhabe geht, dass dort auch die Atomwaffen lagern, die im Ernstfall an den Maschinen befestigt werden. Auch wenn Herr Bühler das ja so möglicherweise gar nicht sagen darf. Also bei Atomen wird es immer ein bisschen diffizil, nehme ich mal an, wie Herrn Bühler. Aber ich will mal trotzdem versuchen, folgende Hörermail dazu unterzubringen. Er wird dann sicher die Dinge, zu denen er nicht sagen darf, einfach verschweigen oder eben dazu sagen, dass er nichts sagen kann oder darf. Ziemlich ausführliche Mail mit mehreren Fragen und zwar von Ulf Dressler. Ich zitiere mal, die in Büchel gelagerten ca. 20 Atombomben werden im Dezember, also in diesem Monat, gegen neue ausgetauscht werden. Die neuen Bomben, in Klammern Sprachgebrauch, Sondermunition, weisen drei Veränderungen auf. Erstens deaktivieren sie sich bei unsachgemäßer Behandlung durch Dritte. Zweitens sollen sie zielgenauer sein. Und drittens soll ihre Sprengkraft reduziert worden sein. Wenn aber sich durch diese Verringerung ihr strategischer Wert erhöht haben sollte, wird aus einer politischen, eine faktische Atomwaffe, aus einer theoretisch denkbaren, eine praktisch einsetzbare. Jetzt Frage 1. Werden die Sicherheitsinteressen Russlands durch diese Veränderungen nicht erheblich verletzt, weil von westlicher Seite zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt an der Eskalationsschraube gedreht wird, wenn die Erneuerung der Atombomben in Büchel laut eigenen Bekunden nicht in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Krieg steht?« Warum werden die offenbar untauglichen oder verfallenen Atombomben als Zeichen des guten Willens in, zur Demontage nicht nach Albuquerque überführt und mit der Lagerung der
0: neuen auf Deutschen Boden gewartet? Ja, äh, gute Frage, aber auch schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen da ein paar Informationen zunächst bringen äh, zur nuklearen Abschreckung. Und äh, um Ihre Bedenken aufzugreifen, für meinen Schutz, Herr Deisinger, ja, wir gehen mal davon aus, dass es so ist, so wie äh, Herr Dressler es jetzt gerade beschrieben hat, ich bestätige da nichts, dass es so ist, ich äh, sage da auch nichts dazu, ich werde da nicht aus Geheimwissen irgendwas ausplaudern. Sagen so jetzt wir das mal spiel ja? Genau, das ist ja. das, so wie er es uns gesagt hat, so bewerten wir das. Ähm ja, die, die äh, nukleare Teilhabe, die hat zwei äh, Gesichtspunkte, äh, das muss man vorausstellen. Äh, das, sind, das ist einmal, dass äh, das nukleare Risiko auch geteilt wird zwischen Amerika und äh, Europa. Und zum Zweiten äh, bewirkt die nukleare Teilhabe, dass wir Deutschland ganz automatisch in der nuklearen Planungsgruppe der NATO äh, drin sitzen, äh, dort also über die Nuklearplanungen informiert werden und dann auch unsere Stimme erheben können und mitentscheiden können. Das, ist, das sind die beiden Rationale, die sich dahinter verbergen. Es gibt sehr viele Atomwaffen, viel zu viele auf der Welt nach wie vor. Russland hat über 6.000, die Amerikaner haben knapp 6.000, die Briten 250, die Franzosen so etwas, etwas mehr zwischen 250 und 300, das sind die öffentlich zugänglichen Zahlen. Äh, dazu kommen die, die Chinesen auch mit äh, ähnlichen Größenordnungen von ein paar hundert. Also wir sprechen, wenn wir von äh, nuklearen Rivalitäten sprechen, in erster Linie Russland-USA. Äh, und äh, der Kern äh, der nuklearen Abschreckung ist ja, wenn ein Land der beiden angegriffen wird durch Nuklearwaffen, haben sie immer noch so viel Potenzial, mit einem Zweitschlag äh, zu antworten und äh, damit auch die Zerstörung zurückzubringen auf den Aggressor. Das ist der Mechanismus und das Rational, das dahinter steckt. Und wenn ich sage, äh, dass eine geringe Anzahl, äh, Herr Dressler hat 20 genannt, in Europa, das heißt in Deutschland lagern. Es gibt weitere Länder, die an der nuklearen Teilhabe auch teilnehmen. Das sind die Niederlande, das ist Italien, das ist Belgien, das ist Türkei. Also wenn Sie das mal die Zahl der Länder nehmen, dann kommen Sie auf die dresslerische Anzahl für Europa. Also es sind äh, sehr wenig, aber es zeigt auch, dass Europa seinen Teil mittragen muss an dem Risiko der nuklearen Abschreckung. Aber sie hat bisher funktioniert und sie wird auch äh, künftig, denke ich, funktionieren. Was nicht passiert ist, dass sie militärisch und taktisch einsetzbare Waffen sind sondern sie bleiben Waffen der Abschreckung. Das heißt, es sind alles politische Waffen, die dem einzigen Zweck der Abschreckung dienen. Wenn die Abschreckung äh, nicht äh, erfolgreich ist äh, und äh, wenn ein Erstschlag ausgelöst wird, aus welchem Grund auch immer. Das wird nicht passieren, aber wir sprechen jetzt hypothetisch, dann haben diese Waffen ihren Sinn verwirkt. Also dann, dann, ist kein, dann gibt es einen Zweitschlag, aber das war es dann. Das ist das Rational der Abschreckung, weil wir eben die Waffen haben und weil wir sie eben auch nicht loskriegen von dieser Erde, hat man ein solches Konstrukt der nuklearen Abschreckung geschaffen, das bisher, wie gesagt, erfolgreich war. Wenn ich mir jetzt das Modernisierungsprogramm anschaue, das ist ein ganz normales Modernisierungsprogramm, das alle paar Jahrzehnte durchgeführt werden muss, weil die Dinge einfach zu alt werden. Die Russen haben übrigens das größte Modernisierungsprogramm seit Jahren bereits gestartet und sind auch sehr erfolgreich dabei. Also wenn sie sich deaktivieren, die neuen, durch unsachgemäße Behandlung durch Dritte, ist das nur zu begrüßen. Wenn sie zielgenauer sind, denke ich, ist es auch zu begrüßen. Und wenn, wenn drittens die Sprengkraft noch reduziert werden kann, dann ist es auch zu begrüßen. Wahrscheinlich hängt das auch zusammen, die größere Zielgenauigkeit und äh, die reduzierte Sprengkraft, denn äh, solche äh, Bomben, auch konventionelle Bomben, werden ja mit der entsprechenden Sensorik und entsprechenden Lenksystemen auf den letzten äh, Metern praktisch zielgenau ins äh, Ziel geführt. Hm. Ich glaube zum Thema Sprengkraft kommen wir gleich
1: nochmal. Ähm, erstmal Frage 2 von Herrn Dressler. Äh, wissen Sie von einer eventuellen Aufschiebemission, also was die Modernisierung, Neustationierung äh, unserer Außenministerin gegenüber der US-Regierung immerhin, setzen sich SPD und Grüne, Grüne in Klammern bis vor kurzem, Fragezeichen, generell für einen Abzug der amerikanischen Atombomben von deutschem Boden ein?
0: Ja, das ist so, dass äh, als sie in der Opposition waren, dass sie sich für den Abzug eingesetzt haben, insbesondere auch die Grünen, aber auch Teile der SPD in Regierungsverantwortung. Vielleicht nochmal zur Frage 1 äh, zurück. Ich glaube, die Sicherheitsinteressen Russlands werden hier überhaupt nicht verletzt, sondern das Einzige, was hier passiert, ist ein Modernisierungsprozess einer vorhandenen Waffe im Sinne der Abschreckung. Also wie gesagt, das, was auch äh, Russland tut. Und äh, im Übrigen, Russland hat angegriffen und deshalb sind die Sicherheitsinteressen Russlands, also für mich jedenfalls in dem äh, speziellen Punkt äh, zweitrangig, sondern ich möchte gerne, dass äh, unsere Abschreckung so glaubhaft und so modern äh, wie möglich gestaltet wird. Das ist äh, meine Empfehlung. Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir dadurch in, an der Eskalationsschraube drehen. Russland weiß ganz genau, was hier passiert. Das ist, äh, in voller Transparenz wird das gemacht. Und über die Größenverhältnisse habe ich gerade schon gesprochen. Deshalb äh, Frage 2. Nein, ich weiß nichts von einer solchen Aufschiebemission. Macht auch aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, eigentlich auch wenig Sinn. Dann haben wir Frage
1: 3. Wenn jedes NATO-Mitglied im höchsten Entscheidungsgremium unabhängig vom eigenen militärischen Potenzial, der prozentualer Stellung von Personal und Gerät, gleichberechtigt ist und ein Vetorecht besitzt, erscheint die atomare Teilhabe Deutschlands und anderer NATO-Staaten vor diesem Hintergrund nicht als überflüssig, wenn mit dieser Bindung weder ein signifikanter politischer noch militärischer Vorteil versprechender
0: Einfluss verbunden ist? Ja, wenn es denn so wäre. Aber ich glaube schon, dass da ein signifikanter politischer und auch militärischer Vorteil dran liegt. Politisch und militärisch ziehe ich jetzt mal zusammen. Das eine ist eine funktionierende Abschreckung mit modernen Waffensystemen. Und der zweite ist eine Mitsprache in der nuklearen Planung, in der Nuklearstrategie und letztlich auch eine, eine Mitbestimmung bei anstehenden Entscheidungen. Dann haben wir Frage 4, die ist richtig lang, die versuche ich mal mit meinen Worten
1: ganz kurz zu machen. Die Reichweite der F-35 würde ja quasi bedeuten, die hatten natürlich einen bestimmten Radius, die F-35, diese fliegen kann muss ja auch eigentlich wieder zurück. Ähm, würde ja bedeuten, nach Herrn Dressler sozusagen, dass die Bomben letztlich eigentlich über NATO-Territorium abgeworfen werden, wenn sie ja. von Büchel losfliegen.
0: Also Herr Dressler meint, die F-35 hat zwar einen etwas größere Reichweite, aber auch mit der größeren Reichweite kommt sie nicht auf einen Radius von mehr als 1000 Kilometer, weil sie wieder zurückkommt. So habe jetzt ja. die Frage verstanden. Ja, das äh, verkennt aber, äh, dass es nicht darum geht, ein Flugzeug loszuschicken, äh, über 1000 Kilometer und eine, eine Bombe ins Ziel zu bringen und sie dann wieder zurück, das Flugzeug wieder zurückzubringen. Ja, das Flugzeug kommt wieder zurück, aber so ein Einsatz äh, passiert immer in einem wesentlich größeren Rahmen. Das ist nicht nur ein Flugzeug, sondern es ist ein ganzes Paket von äh, vielen Flugzeugen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Elektromagnetisches Spektrum ist, ist ein, ein Gesichtspunkt Jagdflugzeuge und andere Flugzeuge und unter anderem auch Tanker. Das heißt, so ein Flugzeug verbraucht den meisten Sprit im Startvorgang. Wenn es mal fliegt, natürlich weniger. Und wenn es fliegt, kann es mehrfach betankt werden und hat dadurch einen wesentlich größeren eine wesentlich größere Reichweite, einen größeren Einsatzradius und kann auch länger in der Luft stehen bleiben. Okay. Und dann letzte Frage, die sage ich auch mal kurz. Und, und, nat hm? und natürlich, Herr Deisinger, das ist ja unterschwellig so ein bisschen jetzt der Vorwurf, dass das, dass das Gefechtsfeld dann praktisch NATO-Territorium würde. Das ist natürlich nicht der Fall.
1: Okay, ähm, dann letzte Frage, die versuche ich auch ganz kurz mit meinen Worten mal zu sagen. Wenn die reduzierte Sprengkraft aktuell wird, sinkt damit nicht die Schwelle, ähm, dass man sagt, na gut, wir setzen sie ein, weil sie dann nicht doch nicht diese großen Auswirkungen hat?
0: Nein. Also darüber sind wir uns alle im Klaren in der NATO, alle, die irgendwie Verantwortung tragen oder Verantwortung getragen haben. Äh, diese Waffen sind politische Waffen, äh, die niemals eingesetzt werden dürfen. Äh, also hier gibt es kein Rational, die Waffen kleiner zu machen, damit man sie wie kleine Nuklearwaffen dann irgendwo auf dem äh, Gefechtsfeld einsetzen kann. Diese Überlegung gibt es nicht. Diese Überlegung gibt es in äh, wissenschaftlichen Kreisen, in, in Thinktanks hier und da, äh, aber nicht äh, bei Personen, die in Verantwortung stehen. Okay, dann dies zu den Fragen von
1: Herrn Dressler, die wir jetzt in Vollständigkeit gemacht haben, weil die auch schon eine ganze Weile liegen bei uns auf dem Stapel. Äh, wir haben eine Frage von einem jungen Mann, dessen Namen ich nicht nennen soll, die ist ganz kurz und knapp. Herr General, welche Tipps können Sie jungen Personen geben, die Offizier werden möchten? Welche Charaktereigenschaften sind Ihrer Meinung nach besonders wichtig?
0: Oh, das ist aber auch wieder eine, eine schwierige, schwierige Frage, aber ich versuche es mal, ähm, wenn ich möglicherweise auch das eine oder andere äh, dann auslasse, äh, sonst würde es zu lange werden. Das ist ja, würde meinen eigenen Podcast, glaube ich, rechtfertigen. Also ich glaube, dass äh, Verantwortungsbewusstsein, also auch die Freude, äh, Verantwortung in jungen Jahren äh, zu übernehmen, gegeben sein muss. Äh, sonst äh, kann man diesen Beruf nicht, nicht äh, anständig ausführen. Äh, man muss überlegen, man äh, ist Kompaniechef mit äh, 27, 28 Jahren, äh, manchmal vielleicht auch 30 Jahren, äh, hat äh, sehr viel Personal, hat äh, äh, sehr viel Material in äh, mehrfachen Millionenwerten äh, in, in, seiner, in seiner Kompanie und hat vor allen Dingen die Verantwortung äh, für das Leben seiner Leute und äh, für das äh, der Leute, äh, die in seinem Schutz stehen. Also das ist der erste Punkt, den ich nennen würde. Der zweite ist äh, ganz eindeutig, der Offizierberuf ist ein Karriereberuf. Das ist nicht so, dass Sie die Offizierausbildung von fünf Jahren machen und dann ist alles zu Ende. Nein, lebenslanges Lernen ist damit verbunden. Lebenslanges Lernen von Verwendung zu Verwendung. Äh, hohes Pflichtbewusstsein, äh, das äh, daraus resultiert, aber auch äh, große Flexibilität. Wenn ich überlege, ich war in äh, vier Ländern stationiert. Ich war in Deutschland in sieben Bundesländern stationiert mit den entsprechenden Umzügen mit Familie. Also hohe Flexibilität, aber auch gleichzeitig große Freude daran, was Fremdes zu sehen und was zu lernen. Wann hätte ich schon die Möglichkeit gehabt, aus Bayern kommend mal in Schleswig-Holstein eingesetzt zu werden oder in anderen Bundesländern? und äh, insgesamt glaube ich, man muss eine bestimmte Berufung äh, auch haben für diesen Beruf. Es ist kein Beruf für jeder andere. Äh, es ist ein Staatsbürger in Uniform, der aber auch bereit sein muss, äh, in letzter Konsequenz äh, das Risiko, sein eigenes Leben zu opfern äh, für äh, die Menschen in diesem Land und äh, für die Freiheit in diesem Land. Hm. Wenn Sie sagen Flexibilität,
1: das äh, klingt so einfach, aber das, da hängt schon wirklich richtig was dran. Ne? Also da muss, äh, da muss man ja wirklich eine Familie haben, die das auch wirklich alles mitmacht und mit der man nicht jeden Abend darüber diskutieren muss.
0: Ja, ja, das, das ist schon so. Das muss die Familie mittragen. In erster Linie äh, erstmal äh, die Ehefrau oder der Ehemann ähm, und dann kommen Kinder und dann äh, wird es natürlich nicht einfacher, sondern es wird äh, auch schwieriger. Allein die unterschiedlichen Schulsysteme, die man hat äh, in Deutschland, äh, die machen nicht nur Freude, das kann ich an eigener ein eigenem Erleben auch äh, sagen. Aber dennoch, ähm, die Freude überwiegt, äh, das muss ich wirklich sagen, aber man muss eben bereit sein, äh, auch diese Flexibilität mitzubringen, dann auch äh, Ortswechsel durchzuführen und äh, Versetzungen hinzunehmen, auch mal den einen oder anderen Zeitraum dann äh, quasi äh, als Pendler zu, zu verbringen. All das gehört dazu, aber Unterm Strich ist es ein Beruf, der mir persönlich 44 Jahre lang außerordentlich viel Freude gemacht hat und ich bin auch nach 44 Jahren immer der Meinung, das war die richtige Entscheidung.
1: Ja. Letzte Frage, Nachfrage noch von mir. Kommt da bei diesen ganzen Eigenschaften, die Sie genannt haben, bei diesen ganzen Anforderungen noch was obendrauf, wenn man General werden will oder geht das gar nicht, General werden zu wollen, wird
0: man da gefragt, du musst warten, bis man gefragt wird? Nein, man wird ausgewählt. Das geht natürlich nach Zeit. Also Sie können nicht nach drei Jahren bereits General werden wollen, sondern das, das wird sich erst realisieren lassen, wenn Sie viel Erfahrung noch gesammelt haben. Und ich glaube, bei mir war es so im Jahr 2000. Drei, also ich war auf die erste, da war ich 47 Jahre alt. Also so in dieser 47, 50 Jahre alt, da kommen die ersten auf Generalstellen. Okay. So, jetzt haben wir noch einige Fragen hier liegen. Aber in Anbetracht der Zeit würde
1: ich sagen, Herr Bühle, schieben wir die auf den Freitag. Das wären unter anderem die Fragen von Patrick Wilke oder von Frank Stolpe. Die kommen am Freitag mit. Für heute sind wir erstmal durch. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann einfach schreiben an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es? Auf mdr.de, in der ARD audiothek und ja, eigentlich überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie gesagt, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Angenehmen Aufenthalt in Stockholm.
0: Gerne geschehen. Dankeschön und bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.